0: state ascoltando Radio Francigena
1: Benvenuti a Nova Silva Filosofica, la grandiosità della natura chi vi parla è Tiziano Fratus e siamo sulle frequenze di Radio Francigena Oggi una puntata speciale, specialissima, dedicata alla giornata mondiale della poesia. One White Whale, una balena bianca, canta Lori Anderson in questa splendida canzone introduttiva del disco Life on a String che venne pubblicato nei giorni del 2001, quei terribili giorni in cui il mondo veniva scosso dalle lamiere e dagli urli che non abbiamo sentito, di centinaia di persone che sono morte sulle Torri Gemelle di New York. in questa canzone Lori Anderson fa una descrizione che secondo me potrebbe essere perfettamente adatta a spiegare cosa fa un poeta nel nostro mondo come tanti poeti e non parlo soltanto di quelli noti ma anche di quei tantissimi che lavorano nel silenzio dei propri studi, delle proprie case nei remoti punti del mondo nei quali loro lavorano Magari anche per 10, 20, 30 anni o per una vita intera, cercando semplicemente di affinare e di addomesticare il silenzio, il buio, di dare ordine attraverso le parole a una vita che forse in ordine non è mai stata o non riusciranno mai a, a metterla. Ecco, Laurie Anderson, eh, traduco il testo in pochi versi di questa, di questa lirica, dice questo: Come trovarti, forse nel sentirti, nell'ascoltarti, un sentiero difficile di note nell'acqua, una balena bianca in tutti gli oceani, una balena bianca. Dormendo attraverso reti di silenzio, sotto il tetto polare artico, miglie più sotto, tu lasci i tuoi eco nell'acqua, una Balena bianca in tutti questi oceani, una balena bianca, e questa balena bianca, queste piccole tante balene bianche che noi possiamo andare forse a rincorrere, o forse a stanare, o forse come dei piccoli ACAB, ma senza intenzioni ostili, attraversando questi oceani vastissimi che sono i nostri giorni, che è il nostro tempo, che è questo tempo materiale, di cui scriveva benissimo anche Giorgio Vasta in un romanzo che probabilmente molti ascoltatori avranno letto. E all'interno di tutto questo, oceano, di silenzio, e di suono, il poeta cerca di lavorare. La mia generazione, ovvero la generazione dei poeti che ha operato, che è nata innanzitutto tra la seconda metà degli anni 60 e i primissimi anni Ottanta del, ovviamente, del Novecento e che quindi stanno oggi maturando, Alcuni 50 anni, alcuni 40 anni e alcuni gli ultimissimi 30 anni. Ebbene, tutti questi poeti che oggi in Italia ci sono, ma che molti, anche forse i più attenti scrittori, i più attenti osservatori, lettori accaniti, non sempre conoscono. Io ho provato a fare un piccolo elenco di tanti poeti che io ho conosciuto in questi anni. L'Italia, per fortuna, è ancora piena di festival nei quali la poesia viene ospitata. E ho provato a fare un piccolo elenco e mi rifaccio anche a dei libri, a delle antologie la mia una generazione che purtroppo è stata un po' morsa da quella curiosa epidemia che si scatena dal loro cioè dalla paura di non essere abbastanza bravi. Tutto quello che noi facciamo fin da piccoli fin da bambini, adesso che siamo adulti, tutto ciò è diventato ancora più eclatante. Abbiamo un po' il bisogno di essere i più bravi, i primi della classe, altrimenti ci sentiamo un po', come dire, persi. E quindi la mia generazione si è trovata in questa curiosa, parlo sempre dei poeti, si è trovata in questa curiosa situazione nel qua, nella quale ogni anno, negli ultimi 15 anni almeno, esce una, almeno una, antologia dedicata alle vere, nuove Potenti voci della poesia italiana. Sono state fatte più antologie sulla, poesia, sulla mia generazione di poeti che probabilmente sull'intero Novecento. Messo insieme, messo, ovviamente esagero, ma è un'iperbole, ma eh, neanche tanto. E allora, fra i poeti che eh, mi piace ricordare ci sono Gian Maria Novi Elise Biagini, Simone Cattaneo, che purtroppo è già scomparso, Igo De Marchi, Gabriele del Sarto, Sebastiano Gatto, Riccardo Ghelmini. Daniele Mencarelli, Daniele Piccini, Andrea Ponso, Laura Pugno, Flavio Santi, Flavio Simonelli, Andrea Temporelli alias Marco Merlin, Isacco Turina, Giovanni Turra e Fabio Vallieri. Questi sono poeti che, per esempio, tanti anni fa coloravano un'antologia, una delle prime, curata da Giuliano Adolfi per le lezioni atelier che si intitolava L'Opera Comune. Mondadori, invece, un po' di anni dopo, Per la cura di Maurizio Cucchi e Antonio Riccardi dava alle stampe un'antologia che ospitava Fabrizio Bernini, sempre Elisa Biagini, Silvia Caratti, ancora Gabriele del Sarto, Marco Desiati, Mario Fresa, Anila Anzari, Lucrezia Lerro, Amos Mattio, Francesca Moccia, Francesco Osti, Alberto Perlegatta, Barbara Pietroni, Andrea Ponso, Jacopo Ricciardi, Flavio Santi, Francesca Serragnoli e Matteo Zattoni tra l'altro alcuni di questi nomi già non, io non li sento più da tanto tempo altri invece sono passati anche alla narrativa un'altra antologia sempre di questa generazione curata da Davide Brullo, anch'egli poeta anzi forse a mio parere molto più bravo come poeta che non come critico ma bisogna pur campare e lui scrisse, curò una bellissima antologia intitolata La Stella Polare poeti italiani dei tempi ultimi pubblicata da Città Nuova e col suo solito modo, sempre un po' così definitorio, però incluse in questa generazione una, una visione un po' più ampia, che andava anche oltre soltanto gli anni 70, o meglio i nati negli anni 70. E infatti lui abbracciava Maria Grazia Calandrone, che non abbiamo ancora citato, ma che oggi è una delle poetesse della mia generazione più nota e mm, apprezzata. Pier Luigi Cappello, che purtroppo ci ha lasciato poco tempo fa, e che ha vissuto la sua vita come un vero poeta, Francesca Serragnoli, Riccardo Glielmini, Simone Cattaneo, Isacco Turino, Federico Italiano, Alessandro Rivali e Isabella Leardini. Un'altra antologia che ancora rendeva conto di questa generazione, curata da Giancarlo Pontigia, si intitola Il miele del silenzio. Era una bellissima antologia molto raffinata, curata per i tipi di interlini Novara. E qui i poeti che vengono inclusi sono stati. Maurizio Marota Roberta Bertozzi Daniele Piccini Isabella Leardini Vincenzo Frungillo un caro amico Francesco Filia Adriano Napoli Andrea Temporelli Matteo Veronesi un poeta molto bravo che vive un po' a portato, ma bravissimo Maria Rita Stefanini Federico Italiano Alessandro Rivali Matteo Munaretto Gabriele Aprile Daniele Brullo, eh, perdone, Davide Brullo Pietro Montorfani Giuliano Rinaldini e Franca Mancinelli, che non avevamo ancora citato. E poi ci sono altri poeti ancora, l'elenco veramente lunghissimo, che per esempio si possono anche incontrare in quel volume immenso, curato, come al solito nel suo stile, da Cortellessa, con l'aiuto di tanti altri critici, Manganelli, Raffaella Scarpa, Paolo Zublena, Fabio Tinelli, Giancarlo Alfano, Cecilia Bello Manciacchi, e loro hanno curato questo libro monumentale per Luca Sossella, questa copertina molto colorata che si intitola parola plurale è un librone di se lo trovate ancora in libreria vi consiglio di comprarlo perché è molto bello e sono 1180 pagine veramente un libro come mi piace ogni tanto dire da divorzio però in questa antologia ci sono veramente dei poeti molto interessanti anche dei poeti poco, poco noti, anche gli stessi poeti e questa è una delle cose molto belle della poesia che la poesia in realtà è infinita esistono tantissime decine e decine di voci di poeti che gli stessi poeti appunto non conoscono perché le possibilità della vita sono tante perché l'Italia è un paese di 60 milioni di persone più i tanti non pochi italiani colti e letterati che vivono all'estero e penso per esempio a coloro che lavorano nelle università, nelle accademie degli Stati Uniti ce ne sono diversi e non solo la Columbia di New York ma anche in altre università dal Vermont a Chicago, da Los Angeles a San Francisco e quant'altro e poi ci sono anche gli italiani, gli svizzeri di lingua italiana che sono importanti e che offrono in realtà penso per esempio Prisca Agustoni che è una poetessa di lingua italiana anche se è sposata con un poeta brasiliano e vive in Brasile ma arriva appunto dal canton ticino ripeto dalla parola plurale per esempio i poeti più, diciamo, più giovani che si vedono Eh, sono per esempio Andrea Inglese uno dei fondatori Anima di Nazione Indiana Isa Biagini che abbiamo visto essere protagonista in tante antologie Giovanna Frene Florinda Fusco che ha scritto un libro tra l'altro da un titolo meraviglioso Il libro delle Madonne Scure l'ho sempre trovato un titolo fantastico e tra l'altro anche quel libretto lì era davvero anche a livello proprio di estetica della poesia straordinario Paolo Maccari Flavio Santi, che abbiamo già visto Marco Giovenale, non l'abbiamo ancora incontrato Massimo Sannelli insomma, ci sarebbe veramente eh, da citare ancora tantissimi poeti penso ovviamente a Guido Catalano che forse fra i poeti negli ultimi due o tre anni è diventato quello più conosciuto che comunque ha sempre avuto un grande pubblico, i suoi reading ci sono veramente tantissime persone sia autori che gente comune ed è sicuramente una qualità del suo fare poesia ma penso anche alla Francesca Genti a Milano, che lavora e che cuce i libri come se fossero dei maglioni, ed è una cosa molto commovente, molto bella. Cioè la poesia italiana è ricchissima, io qui ho citato soltanto alcuni nomi, ma ce ne sarebbero altrettanti di poeti interessanti da poter citare. Ebbene, questa è la poesia italiana, per quanto antologie si faranno, non saremo mai in grado di eh, dare conto di tutta questa ricchezza, che non è uno spreco, come talvolta qualcuno dice quando raccomanda che la poesia sia morta, che i poeti oggi siano assolutamente insignificanti questo non è vero e non è neanche giusto e poi non tutti faranno la storia come Shakespeare o come Dante o come Pasolini ma questo penso sia un problema che qualsiasi poeta nell'arco della sua vita poeta o poetessa nell'arco della loro vita affrontano e se ne fanno anche un po' una ragione se vogliamo quindi celebreremo questa giornata mondiale della poesia ascoltando poesie questa lunga mia introduzione adesso finirà ascolteremo una bellissima canzone Tra l'altro di un poeta in musica, Nick Drake, che nel 1969 pubblicava il suo primo disco e si intitolava Five Leaves Left, ovvero cinque fogli, non foglie di albero, ma fogli lasciati, anche se spesso è stato interpretato in maniera naturalistica perché la sua voce era molto malinconica, perché lui era un uomo appartato per tante ragioni, ma in realtà questi cinque fogli lasciati erano un'etichetta che era inserita dentro il pacchetto di sigarette col quale si diceva al consumatore guarda che sono rimaste ancora solo 5 sigarette dopodiché la canzone che ascolteremo si intitola Riverman una delle vette massime credo di sintesi fra una musica semplice all'apparenza semplice e una maestria nell'uso delle parole in musica
2: Wait alone But she believes Gonna see the river man Gonna tell him all I If he tells me all he knows About the way his river flows And all night shows the pain and Stayed for now Gonna see the river man Gonna tell him all I can About the band If he tells me all he knows About the way this river flows I don't suppose
1: che cosa potremmo chiedere noi all'uomo del fiume? Chi è questo uomo del fiume? Come è fatto? Come parla? Come ascolta? Com'è questo fiume? C'è una roccia? C'è un bosco? Le voci dei poeti che ascolterete oggi a Nova Silva Filosofica, edizione speciale dedicata alla giornata mondiale della poesia, che è oggi appunto 21 marzo, così come dichiarato dall'UNESCO, saranno quelle di Tiziana Cerarosco, poetessa di origine abruzzesi che vive a Milano e Lombardia da diverso tempo e che ha pubblicato molto all'inizio della sua avventura e poi ha deciso di percorrere altre strade, ma ha continuato a scrivere, anzi, credo che uno dei suoi inediti, un lavoro molto corposo, il giorno che vedrà la fattura, la pubblicazione, farà parlare molto di sé. E ascolteremo alcune delle sue poesie. Poi sentirete la voce di Davide Sapienza, che è un poeta nato a Monza e cresciuto in quei territori, siamo sempre in Lombardia, e poi a un certo punto della sua avventura personale, grande esperto di musica, per quasi vent'anni ha lavorato come critico e come persona veramente affascinata dalla musica, Tanti ancora oggi lo ricordano come un critico attento, un grande appassionato e persona che ha a un certo punto deciso di andare a vivere con la sua compagna, una musicista che prima o poi faremo anche ascoltare la nuova Silva Filosofica, non vi dico chi è ma chi lo conosce sa di chi sto parlando una delle nostre più brave cantautrici italiane e insieme hanno deciso di andare a vivere in montagna ai piedi della Presolana laddove Davide Sapienza ha iniziato un nuovo percorso di scrittura legato più alla prosa che non alla musica e anche se la musica è sempre rimasta all'interno del suo percorso ovviamente ha scritto diversi libri e altri ne ha in cantiere e ha continuato anche a scrivere poesia finché una serie di sue poesie sono state pubblicate in questo esperimento che è stata la collana Zone Poesia di, di Feltrinelli, una collana solo digitale, mossa appunto da questo grande editore che voleva proporre sia poeti del catalogo Feltrinelli, quindi nomi che hanno fatto veramente la storia della poesia, anche nuove voci. E quindi all'interno di quella fucina che ha vissuto per circa tre anni, ufficialmente è stata chiusa lo scorso dicembre, quindi recentemente, ebbene lui ha incominciato quindi, lui scrisse e vi pubblicò una una raccolta di di poesie che potete trovare appunto ancora oggi in vendita perché il digitale ha questo questo vantaggio rispetto rispetto alla carta che anche se l'esperienza di quella collana termina in realtà il il file, l'opera rimane in realtà in circolazione è una delle curiose leggi di questo mercato non mercato L'altra voce che ascolteremo è quella di Paola Loreto, bravissima poetessa urobica, quindi siamo ancora in Lombardia, sono quattro voci quelle che ascolterete che hanno a che fare molto con la Lombardia. Lei è una scalatrice, una docente universitaria, una studiosa di letteratura americana, di letteratura e ehm, di ecocritica ovvero con la scienza, con la parte o meglio della letteratura che si occupa anche di natura, ed è una poetessa molto brava che ha pubblicato una raccolta dedicata proprio al camminare, e all'andare in montagna, lo ascolterete dalla sua bellissima voce. E poi le ultime poesie che sentirete saranno le poesie di chi vi sta parlando, tratte da una raccolta ancora inedita che in realtà è una selezione che cerca di fare il punto in quasi vent'anni di laborio, di bottega poetica che va sotto il titolo di nuova poesia creaturale uscì già una decina di anni fa, una prima versione di questo questo titolo ma era una piccola tiratura di 150 coppie, adesso invece si sta lavorando per farne un libro un'opera completa che in qualche modo renda conto appunto di questi vent'anni di immersione nella letteratura e nella scrittura quindi ascolterete queste quattro voci io vi auguro ovviamente molta attenzione, molta scoperta e passione.
3: Anche in quella occasione furono milioni le distanze in anni luce, il carattere con i forme di stelle che non rispondono più, l'avanzamento della cosa intoccabile. Posso definirla con un'apparizione. Nel sonno profondo rilevo suoni, tracce di pulsazioni minerali e dai muri una frequenza animale a spallate sorde ancora scrosta violenze. Le leggi del mondo paiono parlare di un territorio senza acqua, illeso, senza viaggio, che vorrebbe liberare la vita dalla sua connaturata speranza. Per molto tempo anche i segnali visivi saranno dubbi, le percezioni, sarà dubbio il silenzio del plancton, saranno milioni le distanze in anni luce. Ricordo che da bambina Dovetti tuffarmi nel lago e accertare la luce di un corpo sott'acqua, l'avanzamento della cosa intoccabile, e all'emersione la pelle del mondo pareva intatta, una crudeltà corporativa. Raggiungerò quel corpo, mi unirò a quel corpo, e di nuovo, per molto tempo, dovetti smettere di scrivere. In qualunque luogo sarà il corpo, là si raduneranno le aquile. Per questo ti dico, non tremare, non tremare sarà il tuo tuono. Quando sarai morto, corpo mio, perfettamente quieto, perfettamente tenero, perfettamente spaccato nel mezzo, ricordati di me, raggiungimi. Per un istante, il buio della pupilla fu messo decisamente a fuoco e fui trattenuta nell'aperto da un cervo. Un cervo che non potrei dire se fosse lui o io nella sua figura con tutto il pelo trattenuta, al limite in cui il mondo animale infetta una dinamica di integrazione delle carni. Si sono registrati diversi casi oltre il mio, Di persone sopravvissute incredibilmente incolumi, incredibilmente ancora tornite, potrei quasi dire che non ne morì davvero nessuna, e in tale crescente esplicazione dei trapassi mi si chiese ancora se credevo in Dio. Fu chiaro a tutti i linguaggi che stavo partendo. Senza domande si apre il bosco e dice che c'è amore per me da quelle parti c'è amore certo sono stata triste mille anni prima di qui cercando di non sporgere l'aperto ma sto partendo perché c'è un amore certo per l'integrazione delle mie molte carni l'ho messo decisamente a fuoco e il suo nome è solitudine come sarà il corpo dell'uomo di dio dicevano un pesce uno scontro tra un grido e il silenzio sarà un nudo che gronda latte un fiato che viene a levigare un legno integrale mormorerà come le nostre perdite bisognerà nutrirlo con offese da perdonare o avrà una fragile ossatura dentro una mano morale Sarà una condizione discorsiva, sarà un fianco. Nascerai dal mio addome come una squama di corallo o ti sfilerò dal linguine come una vena bianca. Se sbatto su una lancia, subisci un tradimento? Se mi colpisco per sentirti, ti sfiguri in pieno viso ti senti vivo o incassi tutto per non far rumore, anche tu? Distingui i corpi, caro palo sfranto dell'impero delle croci? Dissangueresti lentamente chi mi ha toccato da bambina o dimmi hai qualche pregiudizio sulla crudeltà? È tutto qui il corpo? chiesero poi presero ad accusarsi tra loro a farsi bocca a bocca a mimare qualche gesto invisibile una mutilazione uno smorzamento del linguaggio nelle vicinanze e così spaziati da un urlo spogliati dai nemici con mani ed avambracci si accusavano per la loro stessa gravità ma tu Da quale male vieni, con gli occhi così limpidi, quando vieni così bianco? Forse anche tu hai un cuore acquoso, a cui necessitano una serie di purghe, una diligenza da infrangere, una mancata circolazione del tempo in te. Poi iniziarono a chiedere al corpo qualche atto di apparizione, un gesto maneggevole, un fenomeno d'ira, un montaggio eccezionale. Da quale appartamento invisibile sei stato scrostato dalle pareti? Da quale letto hai recuperato le pelli di un'eccessiva sudorazione? La secchezza di non essere guardati molecolarmente? Qualcuno ti ha visto? Hai chiesto aiuto o sei arrivato qui con un'emissione violenta? Poi presero a disertare lo spazio, a piangere una mortificazione, a portare molti lutti di abbandoni sepolcrali, presero polvere e di nuovo si accusarono tra loro, si rimpastarono bocca a bocca, mimarono, mutilarono, smorzarono i linguaggi e chiesero ancora «è tutto qui il corpo?» Qual è? la tua immagine ci somigliamo da che parte se mi stendo su di te mi assorbi posso entrare o devo solo dimenticarmi possiamo unirci mediante una stessa enunciazione posso toccarti o in quale amore devo seppellire la tua forma verticale. Tutto ciò che è discontinuo, tutto ciò che è rotto, deformato, tutto ciò che è stato arrestato, bloccato, mostrato troppo presto, tutto ciò che frana, deflagra, distrugge senza colpa o con colpa, Tutto ciò che è acerbo, morso, staccato in anteprima. Tutto ciò che finge perché non può fare altro. Tutto ciò che è piegato, abusato, lasciato in abbandono. Tutto ciò che parla le parole degli spaventati. Tutto ciò che induce ad una perdita di memoria incessantemente. Tutto ciò che si dona per morire. Tutto il morire in niente. Tutto ciò che chiude gli occhi fino ad una vista terminale guarderemo queste cose da una grande lontananza come piccole lettere di piccoli suicidi l'astro del dolore è lontano da qui in una zona di grande sopportazione della luce un amore fossile troppo toccata mai toccata mai passiva creatura ininterrotta lontano da qui un fossile un reperto di amore indubitabile una zona di grande irradiazione della luce, un reperto ininterrotto di sopportazione della luce, un astro, un dolore d'universo, una grande vicinanza, una luce ininterrotta giunta fino qui, un'indifferenza di memoria, incessantemente. In amoroso furore, e non scevro di speranza, volai così in alto, così in alto che raggiunsi la preda. Perché giungere potessi a questo divino furore, tanto volarmi convenne che mi perdetti alla vista. Tuttavia, nel punto estremo, il mio volo restò manco, ma l'amor fu così alto che raggiunsi la preda. Più salivo in alto, più il mio sguardo soffuscava. E la più aspra conquista fu un'opera di buio. Ma nella furia amorosa, ciecamente, m'avventai così in alto, così in alto che raggiunsi la preda. Quanto più sfioravo il sommo di questo esaltato furore, tanto più mi sentivo basso, arreso, domato, dissi. Non sarà mai di nessuno, e tanto in basso rovinai, che mi trovai così in alto, così in alto, che raggiunsi la preda. In una strana maniera il mio volo superò mille voli, perché speranza di cielo tanto tiene quanto spera. Ho sperato solo nel furore, e in speranza non fui manco. Se salì così in alto, così in alto, che raggiunsi la preda.
0: Ho scelto queste sette poesie per cercare di, così, di raccontare in qualche modo, in qualche decennio di scrittura di poesia, la mia relazione forte con queste vibrazioni che sento provenire dalla terra, dal paesaggio, da tutto quello che mi circonda. Che poi è quello che insomma dovrebbe in qualche maniera fare parte del, del nostro sentire e per sentire intendo fermarci ad ascoltarci e quindi ascoltare, perché credo che senza ascoltare sia anche difficile ascoltarci e l'ascolto sia la parte fondamentale, questo è spesso un, un problema che, che posso riscontrare nella scrittura, personalmente dico e quindi inizierei subito con una prima poesia. E poi andrei avanti e sperando di potervi emozionare. La prima poesia si intitola Il viso livido della tempesta. Azzurro nuvole, ma una si è isolata e ha iniziato. Riflette il viso livido della tempesta. Altre si sono scansate e intimorite. I veli di sposa color arcobaleno hanno irrigato l'orizzonte e il tamburo danzante non ha inferto l'ultimo colpo le grandi montagne sanno che la vita non finisce i cumuli bianchi hanno specchiato il volto sulla nuvola solitaria il riflesso si è sciolto per irrigare la terra il fiume aveva acqua di smeraldo e ghiaia di seta e cumuli bianchi che guardavano nevacqua nelle grandi distese vedo il piccolo disegno nel piccolo disegno esprimo le grandi distese che vanno, che tornano e che poi vanno un giorno cammini e mentre cammini guardi avanti o guardi intorno forse ma dietro, chi guarda? da dietro ti guardano le grandi distese con i loro piccoli disegni piccoli con le grandi distese tornano, vanno e poi tornano Sul tuo cammino e sul mio cammino non fanno un suono, ma parlano. E tu ti fermi, guardi le grandi distese che si immergono nel piccolo disegno. Sotto il cielo, che nell'andare torna, e che tornando se ne va, sino al prossimo cammino. Questo luogo nel bosco. L'abete tace, è eretto. Il sole impercettibile cala lentamente. Sto lasciando l'estate indiana dietro la montagna della tempesta. È in quel momento che il silenzio usa la voce avvolgente e ogni rumore ha un suono, eppure tace. Ogni suono si distingue, eppure tace. Poi arriva il saluto fatto di respiro, che non è ancora vento, non è ancora crepuscolo. Soffio di pomeriggio blu, alito di luce vorticante. Eccolo il saluto che arriva. Respira, e gli abeti lo accolgono. Respira, e gli abeti si accorgono. Soffio, alito, e cenni di danza intorno agli uomini stupiti dal bosco, che è fatto di sempre. La pioggia è il fiume. La pioggia arriva sul tetto della notte, si cala dal cielo, ogni goccia una discesa avventurosa tra le guglie invisibili del tempo, attraverso i dirupi nascosti della mente. Da ieri ascolto questa traversata della notte, il tramonto era di novembre, ma l'alba non è ancora arrivata e nell'oscurità vedo gli occhi della vita come la voce del bambino, la sua innocenza e il suo sapere, la sua visione, il suo stupore, la certezza di esserci, il bisogno di amare. Sino alla prossima notte. Un giorno è sgorgato dalla lunga notte e ogni albero era al suo posto. La brina scintillava al sole e in quella conversazione c'era suono profondo, la musica continua di tutto ciò che è vita. Allora mi sono fermato e ho osservato l'astro, riflesso in ogni goccia di brina, che presto per vivere si sarebbe sciolta nella pienezza del proprio giorno, sino alla prossima notte. Un ponte di tempo Bellissima questa neve che resta, la retroguardia dell'inverno, l'effimero che inganna il prato, il silenzio che spreme luce, bellissima la neve alla fine, un ponte di tempo in un golfo di eterno, il tempo ci sogna. Sono qui seduto all'estremità del tempo per giocare all'eternità. Qui il crepuscolo è un'alba. Così il tempo non passa e ci guarda e ci sogna. Ho scelto di leggervi una poesia o due di Lance Hanson, poeta Cheyenne classe 1946 che da molti anni ha una relazione forte con l'Italia dove in effetti vive da, da almeno una quindicina d'anni. Perché? Perché Lancenso non solo mi sembra un artista di straordinaria forza per la storia che si porta dietro come i tanti nativi delle Americhe che come lui hanno vissuto il dopoguerra da bambini e lo hanno vissuto comunque a partire da condizioni disastrose e non è mai risolte in definitiva, ma anche perché fa parte di quella generazione di nativi americani che si sono scolarizzati in un certo modo e sono diventati straordinari portavoce di una causa che eh, non finirà mai di stupirci per come sia stata in qualche modo abbandonata dal, dalla nostra cultura. E Lance lo conobbi nel 1989, lo vidi a una conferenza allo Yulma grazie alla persona con cui stavo allora che mi, mi disse sicuramente ti interessa vedere questo personaggio, lo conobbi, lo incontrai eh, rimasi completamente folgorato da lui come non ero rimasto folgorato invece dall'ascolto dei poeti contemporanei che ogni tanto da studente universitario andavo ad ascoltare a Milano e e soprattutto mi aprì delle porte che erano molto legate a quello che io forse non sapevo ancora di cercare prima di trasferirmi a vivere in montagna l'anno seguente e cioè questa capacità di vedere dove sta il canale di comunicazione con la terra, con la terra madre. Allora, io con lui ho fatto tantissime esperienze dal vivo, abbiamo fatto molte conferenze, e nel 1993 tradussi il suo volume Tra il buio e la luce. Da questo volume vi leggo due La prima si intitola Impressione di Canto Peioti, Cheyenne. Maheo cammina tra noi. Il mondo sogna in un vento di salvia. Con l'aroma dell'acqua, il fumo ha fatto il cerchio. Io Cerco il tuo viso. La seconda poesia è una sua nota da da un diario che aveva costantemente con sé, nel suo indimenticabile zainetto nero. e, E questo diario a un certo punto portava una dedica a questo grandissimo poeta cinese Tu Fu del VI secolo e e questa frase era le idee di un poeta dovrebbero essere nobili e semplici le parole di Tufu la poesia senza titolo di Lansenson è questa impronte sulla finestra una maniglia di vetro un semplice colpo di vento e la terra si riordina spacco il legno del cedro e resto lì fermo un momento a riposare avvolto nel profumo di cedro e di freddo quanto ci siamo allontanati da noi stessi al punto da aver dimenticato il pensiero semplice di tu fu, lo sguardo stupito del bimbo sull'arco sottile della luna.
4: Leggerò dal mio penultimo libro che si intitola In quota ed è uscito da Interlinea nel 2012 e in particolare dalla prima sezione intitolata Ai tezzi. Sono i Tezzi Alti di Gandellino in alta valesseriana, dunque sulle nostre prealpi aerobiche. E ho scelto queste poesie perché esprimono la mia relazione con la natura. Alla Baita del Vittore. C'è un'aria d'erba stasera che viene di lontano e mi porta al ricordo pieno di quando ero bambina in un prato di quando il mondo era una promessa e così la vita che è stata esaudita anticipo sono uscita a respirare la stagione c'era un po di ghiaccio come quando uscio la prima volta nel bosco agli spiazzi e un po di funghi porcini che li vedi che sono grassi e felici, aroma terso, pulito, filtrato dal freddo, profumo d'humus, astrati, virescens, tra i prati di vigna e gli spiazzi dell'acqua, c'è sto fiume che è un nastro scarlatto, impigliato tra i sassi. Sassi bruni, sassi gialli, sassi tondi, sassi belli, e che parla, Dio solo sa quanto parla, e mi placa. Mi prende l'anima, l'avvolge in un fagotto e l'appoggia sotto il pino sul suo bordo, piano. Vuole che ascolto, e sto per sempre, mentre scorre senza noia, perché il tempo è pieno. E non lo sento e non son sola natura morta e viva e poi c'è quest'acqua che ha un colore che non so dire e scorre sotto strati di ghiaccio cornici di ghiaccio sporcate dal giallo impolverato e canuto degli aghi di larice odorosi e caduchi sarebbe in principio la morte e invece è vita che corre continua ad andare gorgoglia nel riso della voce e la senti che ti scende fresca nella gola e ti piace è il freddo che credevi di temere e invece ami rincorri Lembo di lago vedi come incontra l'acqua la roccia che le si getta dentro, come se ci fosse sempre stata, come se fosse sua e lei viva. E non si chiede cosa avviene domani, se tira il vento e increspa la superficie e sciaborda, scaglie, a riva, o se tutto resterà perfettamente fermo, liquido e silenzio assoluto. Da Andrea Zanzotto, vocativo Fiume all'alba Fiume all'alba, acqua infeconda, tenebrosa e lieve Non rapirmi la vista, non le cose che temo e per cui vivo Acqua inconsistente, acqua incompiuta Che odori di larva e trapassi Che odori di menta e già t'ignoro Acqua lucciola inquieta ai miei piedi da digitate e logge, da fiori troppo amati, ti disancori, ti inclini e voli, oltre il montello, e il caro acerbo volto, perché ho dispero della primavera.
1: Avrei voluto farvi ascoltare il rumore della neve, che cade proprio mentre sto registrando questa puntata di Nova Silva Filosofica. Fuori il paesaggio è ancora pienamente invernale, la sera sta arrivando, i pochi alberi, alcune acace e il bosco dietro sono ancora completamente spoglie, a parte poche, pochissime È conifere due o tre piante ma vicine ai giardini di case e la neve cade e mi piacerebbe ascoltare insieme a voi proprio il rumore, no? uscire e riuscire a sentire il rumore dei piccoli cristalli che cadono e si infrangono sul volto, sui capelli, sulle mani no? o sul microfono. Ebbene, la prima lettura che farò è una poesia a cui sono molto legato, si intitola Il tempo del legno, è una poesia che scrissi durante una meditazione all'interno di un castagno monumentale in provincia di Bergamo, la mia provincia, la mia terra natia. E lì dentro questo grande e curioso albero che si porta addosso, ovviamente già tre, forse quattro secoli, forse anche qualcosa in più. I proprietari, probabilmente a inizio Novecento, disegnarono una porta che è ancora funzionante: si apre, un po' pesante perché è spessa, e si entra. E si può proprio star dentro, e anche una persona non proprio minuta come il sottoscritto è riuscito spingendosi un po' a penetrare all'interno di questo grande albero e a riposare lì dentro, proprio a meditare, fare una piccola meditazione. Devo dire che è un'esperienza davvero suggestiva. Avevo già provato queste cose in California quando visitai le grandi sequoie, diverse grandi sequoie millenarie. Sono state bucate, spesso dal fuoco, che prima gli indiani e poi invece eh, i boscaglioli hanno costantemente appiccato e alcuni di questi alberi vengono completamente svuotati all'interno e sono però delle stanze davvero molto grandi, proprio delle grotte legnose e quindi già allora avevo provato una serie di sensazioni davvero molto forti ho atteso il tempo del legno per chiedere permesso a Dio colui o colei che non ha nome e non ha forma qui dove ha saputo tollerare le mani di un vecchio uomo che hanno rimosso la storia delle stagioni sono precipitato dentro la conta del bosco ho seduto e ho tastato ho ammirato il bambino che non sono stato chi sei? ho chiesto sono il sole che nessuno vede ha risposto ho socchiuso gli occhi pregato me stesso di non pensare più a niente di centrare il mare del vuoto non ho vestito l'anima di pace che non è spuntata ho percepito il terrore della materia annidata cerchio su cerchio, un anno dopo l'altro. Quanto siamo deboli, ha detto. Ed io, che ti credevo pronto alla roccia, no, caro uomo, nemmeno la roccia sogna serena. La seconda poesia che vi leggerò è una poesia fra le più riprodotte. È anche tradotta in varie lingue, in inglese, in francese, eh, in tedesco, eh, in lituano è stata tradotta e recentemente anche in croato. Eh, Ed è una poesia che ho riscritto tante volte, ho rimodulato varie volte, ma che è una poesia in qualche modo veramente autobiografica. Infatti il titolo è Autoritratto di paesaggio con gelso. Il gelso era il tipico albero della pianura padana. E io sono cresciuto nella bassa bergamasca quando ero ragazzino. Poi la vita mi ha portato altrove. Ho incominciato a respirare nel tronco cavo di un gelso. Ho varcato la soglia dell'età adulta per abitare un continente compreso fra la carta e la corteccia e tornare a scardinare il paesaggio con occhi di bambino. Il fuoco vibrante di un rugoso monaco zen. La terza poesia che andrò a leggervi si intitola La scuola del silenzio Poteva non dire una parola nel corso della giornata non sapeva leggere né scrivere imitava il silenzio della neve che scende delle bestie che si annullano nel sonno i ruscelli che cristallizzano e nascondono i boschi si spogliano e zittiscono per fare silenzio con la bocca Bisogna consentire al nulla di trovare dimora, ove non esiste movimento. Infine l'ultima poesia, Nuova poesia creaturale, è la poesia che dà titolo proprio a questo lavoro che raccoglie circa due decenni di visioni, di scritture e di impegno, di dedizione alla poesia catturava la nebbia con ampi gesti delle braccia e la gettava nel suo quaderno per nascondere le frasi che scriveva. Era un gioco che non gli riusciva spesso, i fili d'erba troppo spessi, le cavallette troppo perose, i semi delle piante non sapevi cosa ne potesse nascere. Le lettere nel tempo portavano sangue, si disegnavano tessuti, filamenti, reti, circuiti, organi palpitanti da qualche parte dovevano purtrare nutrimento si diceva perdeva peso e anche sua madre smise di riconoscerlo al funerale qualcuno pianse era più di quel che si aspettasse non sapeva farci con le persone un'ex fidanzata rovistò nel suo studio qualche libro che non aveva mai letto vecchie edizioni e i quaderni aprendoli capì dove era finito quell'altro uomo e si era rimpicciolito, fino ad occupare uno spazio bianco oltre il punto. Per quanto riguarda una poesia di un poeta che ho molto amato e che amo, ho scelto di tradurre, credo per la prima volta in italiano, la poesia, il componimento di Thomas McGrath. Thomas McGrath è un poeta poco noto in Italia, anzi quasi per niente. In America è stato quasi sconosciuto per tutta la sua vita, anche se pubblicò e venne anche apprezzato da altri poeti, da, altre, da altri scrittori, ma non ebbe mai la celebrità che hanno diciamo, i nomi importanti, i nomi anche che vincono i premi più significativi. E venne riscoperto grazie alla volontà di Sam Emil, che è una delle nostre grandi risorse contemporanee, persona che ha cofondato e diretto per tanti anni la Copper Canyon Press, che è un editore fra i più interessanti di tutto il panorama attuale della poesia e del mercato editoriale americano, statunitense. E proprio la Copper Canyon ha pubblicato due libri che raccolgono un po' tutta l'eredità poetica di Thomas McGrath, che è un poeta novecentesco, ha attraversato praticamente il cuore del Novecento fino alla fine del secolo. E l'opera che io scoprì tanti anni fa quando avevo uno dei viaggi che ho fatto negli Stati Uniti è questo immenso poema che si chiama A letter to an, imaginary friend, to an imaginary friend, lettera a un amico immaginario che è un'opera straordinaria, un poema scritto nell'arco di 30 anni poi ci sono le sue poesie, Selected Poems, le poesie selezionate poesie scelte diremmo probabilmente noi che occupano, che abbracciano un tempo lunghissimo del 1938 al 1988. E proprio da questo libro, sempre curato da Sam Emil, io ho preso una poesia che mi piace molto, una delle tante poesie che trovo straordinarie, il cui titolo, tradotto in italiano, può suonare come «Un fuoco di carbone in inverno». Allora, questa è una poesia che si costruisce su una differenza di immagini fra il fuoco alimentato a legna e il fuoco alimentato a torba a carbone. Faccio questo, anticipo questo concetto perché nell'arco della poesia si è costruito tutta una trasformazione che parte da questa differenza. Qualcosa di vecchio e tirannico brucia là, non come il fuoco a legna che è soltanto la fine di un'estate o di una vita, ma qualcosa dell'oscurità, calore del tempo prima che vi fosse il fuoco. E devo venirci per riscaldare quell'oscurità in forma di luce, per liberare un principe prigioniero dal regno sommerso del padre carbone. Una compagnia che riscalda dei sangue freddo, questi serpenti carboniferi di giardini bituminosi, questi tunnel infiammabili di canzoni, litanie, dei morti dalla cava nera questa fine sfavillante delle grandi bestie, questi fiammeggianti fiori di pietra, diamante, fuoco, incandescente frutto. E fuori da tutta questa estinzione, ora, a mezzanotte, l'amore mio e Dio cavalchiamo giù, lungo le vecchie strade di luce inesauribile. Eccoci, dunque, arrivati alla fine di questa... Piccola avventura poetica, oggi le foreste filosofiche hanno fatto silenzio e ci hanno permesso di ascoltare alcune voci di umani che in queste stesse foreste cercano riparo, cercano ispirazione, rinascita, ordine e quant'altro cosa vedono i loro occhi, cosa le loro mani sanno trasformare dai sensi e dalla memoria e dall'immaginazione. Lo avete ascoltato. Molti poeti italiani oggi pubblicano per editori anche non proprio di prima linea, quindi spesso la poesia contemporanea si cela un po' alla vista, bisogna andarla un po' a cercare. E per questo esistono anche delle persone che si chiamano librai. Non sempre chi lavora in una libreria ha la passione per la letteratura, come sappiamo, ma ci sono ancora tante persone che hanno invece, che credono in questa cosa. Fatevi consigliare da loro. Riprendendo l'immagine con cui abbiamo inaugurato questa puntata speciale dedicata alla giornata mondiale della poesia, ovvero la canzone con cui abbiamo aperto, di Lori Anderson, seguite la balena bianca, cercatela, ascoltate e imparate ad ascoltare la voce di queste immensità che popolano un'immensità ancora più grande.
3: Radio Francigena, un mondo in movimento.